0: Debido a los acontecimientos del 15 de septiembre en Honduras y por la seguridad e integridad de nuestra entrevistada, se le ha censurado su nombre y fotografía de portada, la cual usualmente se coloca para cada episodio. Sin embargo, quedará claro la postura política y social de ella mediante sus respuestas a nuestro cuestionario. Esperamos disfruten del episodio. Muy bien, y vamos a continuar. Ahora sí estamos con... Ella es una hondureña que ha aceptado muy gustosa esta invitación para unirse a este podcast. Y pues tiene muchas cosas que contarnos el día de hoy. Le hemos preparado una rica ronda de preguntas y pues vamos a conocerla un poquito. Cuéntanos de ti, a qué te dedicas y si tuvieses eh, alguna experiencia de trabajo, ¿no? Durante una última experiencia de trabajo, ¿no? Durante estos días de pandemia, ¿cómo han cambiado las cosas por allá?
1: Muy buenas noches a todos pues, los que nos escuchan. Eh, agradecida por la invitación. Eh, bueno, ya decía Carlos, mi soy hondureña. A nosotros nos dicen catrachas o catrachas en el caso de los varones. Eh, mi profesión es pedagogía. Yo soy licenciada en pedagogía con orientación en planificación y administración de la educación eh, pues mi campo siempre es relacionado con el tema educativo aunque se puede desarrollar en otras áreas como la administración mi última experiencia de trabajo fue como directora de una institución educativa de nivel secundario eh, eh, trabajaba de lunes a domingo porque era directora del sistema presencial y directora también del sistema semet, es el sistema a distancia que abarca a los adultos pues que por alguna razón o motivo no pudieron culminar sus estudios en la edad pertinente según lo que estipula la Secretaría de Educación. Esa experiencia, pues a mí me gustaba mucho porque recuerdo, y es la cosa que creo que me va a marcar de por vida a mí, eh, teníamos una alumna transgénero. Entonces, el hecho de tratar con ella eh, era como que una cuestión muy especial para mí y creo que para mis compañeros también porque eh, pues ella es como que exigía que nosotros la denomináramos de una forma femenina, aunque sus papeles legales dijeran otra cosa. Y así pues yo podría contarles, habían personas de la tercera edad incluso, queriéndose superar, eh, queriendo saber, queriéndose educar y así tratar con diferentes edades es un tanto, es como un reto porque uno tiene que como que meterse en el papel con cada alumno y sus necesidades y la edad en la que están cursando y lo que ellos desean y el, algunos se quieren comer el mundo y a veces hay como que ponerles una, un, un stop, ponerles en claro las cosas. También ahí trabajamos con jóvenes en riesgo social. En riesgo social nosotros le, le, le denominamos aquí, no sé allá en sus países. Eh, son jóvenes que viven en zonas marginales, que están muy expuestos a grupos sociales con alto riesgo de seguridad. Entonces ya son cuestiones que influyen en el comportamiento de los alumnos, que influyen en su forma de hablar, en la forma de comportarse, cómo respetar a las muchachas e incluso cómo respetarnos a nosotros como
2: docentes. Interesante lo que dices. Un placer. Eh, bueno, soy venezolano, nunca había conversado con nadie directamente de Honduras, es interesante sí, conocer gente y, y, y las culturas, eso me apasiona mucho. Eh, escribiste de una manera bastante interesante tu profesión, en qué te desempeñas, cómo, cómo has podido engranar eh, tu conocimiento con, con algo que es muy común en nuestra región, ¿no? que es la ignorancia, pero a veces no es una ignorancia... Eh, asumida, sino ganada a través de tantos años en que mucha parte de nuestra población carece de una educación, algo muy típico en Latinoamérica ¿no? y, y parte de nuestro trabajo como, como esa generación que impulsa estos cambios. Me llamó bastante la atención cuando dijiste de esta persona transgénero porque Venezuela se consideraría un país muy liberal y resulta que en el fondo es muy conservador, tanto que no tenemos normativas legales uh, tan abiertas como en otros países de América Latina para, para personas y aquí se le dice de la sexodiversidad todavía no no han incluido bien estos términos creo yo o, o le han dado cabida al derecho no de que tiene cada quien elegir la, la forma que quiere vivir en base a eso cómo es vivir entonces en Centroamérica en tu país específicamente nosotros somos caribeños la región donde yo vivo y, y estamos acostumbrados a que por el calor por la forma en que el día a día es se nos, se nos presenta por la temperatura somos personas muy abiertas, muy espontáneas muy familiares a, a personas que viven en entornos más fríos, eso a veces no, no lo creemos pero incluye muchísimo no y, y hasta en las tradiciones en, la, en lo que es el día a día de, de las personas que se reúnen de la familiaridad, de la camaradería ¿cómo es, cómo es vivir en Honduras?
1: Eh, pues de una forma muy personal eh, mi país es un país muy lindo es eh, un país de clima caluroso eh, pero también tiene esa cierta parte como eh, conservadores Montaños. según las eh, 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 sí es montañoso eh, pero por ejemplo hay una ciudad dependiendo la ciudad la verdad hay una ciudad parte? de Tegucigalpa la capital, capital. correcto incorrecto. aquí es la calor es como tolerable pero está la capital eh, le decimos nosotros capital industrial pero eh, la capital capital pues es Tegucigalpa está San Pedro Sula que se ubica en el departamento de Cortés que es una calor exagerada, exagerada, o sea tipo cuando vienen los sanpedranos a Tegucigalpa, ellos usan como que, ay, qué frío, está haciendo como que frío, Porque está en la costa, tal ¿no? vez es, Está, tal vez está como que haciendo mucha está haciendo como calor pero ellos dicen que frío. Está, es frío, está por ejemplo, otro, otro departamento que se llama Intibucá y ahí es completamente frío. O sea, si usted va ahí, tiene que irse preparado eh, con sus suéteres, con sus calcetines, eh, llevar chamarra, llevar gorro. Entonces, dependiendo el área en el que nosotros, o mejor dicho, el departamento en el que vayamos, así es como se desarrolla. Y
0: en el, esta el, zona el, caribeña, lift. disculpa que te interrumpa, en esta zona caribeña, ¿a cuántos grados llega la temperatura?
1: Dependiendo. Dependiendo del día, porque vaya, por ejemplo, ahorita con eso de que dicen que viene un huracán, que viene un huracán en camino, hay días y creo que eso también influye con el cambio climático, que mucha gente no. como que no no lo cree, no pero lo cree. no lo cree y es la realidad. O sea, de repente está haciendo frío y al ratito calor. Y entonces esa, esa molestia va porque, vaya, yo soy de las personas que a mí me gusta andar muy ligera y ligera en el sentido de que no me gusta andar mucho mucho trapo o sea yo una blusa ¿Cómo una es? Pasta, un shorts o un pantalón y yo feliz de la vida pero a veces amanece siendo frío y ya en la tarde está haciendo calor entonces ahí como que esa 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 para mí es molesto el estarme como que yo soy una persona muy práctica la verdad yo no soy bueno si ustedes me miran yo no me maquillo si me maquillo solo es para lo necesario y no me no es que me camino como arreglando mucho. Entonces yo soy muy práctica y para mí es molesto el hecho de que en la mañana frío y en la tarde calor. Y en la noche y en la madrugada frío y ya en la mañana otra vez calor Entonces no, como que está ese, ese desnivel.
2: No como, como Juan Manuel, ahí que parece que se está muriendo de frío. Parece, aquí, aquí parece. Anda.
1: Está
0: blanco, está muy crudo. Ver, sí.
2: <risa> Hace frío ahí, Juan Manuel, bueno, no
0: tengo... No, no, no. Eh, bueno,
3: ahora estamos en, en invierno, eh, en Lima, y aquí lo que prevalece bastante es la humedad. Ahorita en clima. Más o menos la temperatura. Eh, no, eh, lo que pasa es que aquí no es tanto la temperatura, o sea, no llegamos a temperaturas tan bajas, 16 grados, 18...
0: Eh, aquí es un terrible.
3: Claro. No, pero donde trabajamos normalmente, Carlos yo, Carlos... Sobre todo ahorita estoy trabajando en una zona. Yo he yo a trabajar en una zona con menos 10 grados en Guancaveldi. También he
2: estado esta temperatura. Y me a ver a, a Jesús
3: a, a menos 10 grados.
2: Lo, lo más bajo en temperatura en Venezuela que he estado aquí ha sido, y creo que fue en la zona montañosa, fue como a 10 grados. Más, jamás en mi vida he estado en otra temperatura. <risa> No, ya, bien fuera, claro. que no más sí.
0: podría. Abres tu refri y te metes ahí un par de horas. Ah, ¿no? bueno, ah, más solamente,
2: ver, ¿no? <risa> solamente claro. más nada, listo. Claro, es.
0: ¿Qué costumbres son las que
3: normalmente tienen los núcleos familiares en tu gente musical O sea, por ejemplo, fiestas, no sé, religiosas, corridas de toros ¿no? en esta época del año.
1: Eh, pues creo que, que nuestra cultura es bien es bien rica en ese tipo de, de cosas. Eh, se hacen carnavales en las principales ciudades eh, del país. Esas ciudades que atraen turistas, ahí es, son las más conocidas. Por ejemplo, hay un festival del maíz que se desarrolla en la ciudad de Danlí. Eh, es correcto. Eh, por ejemplo, aquí en, en Tegucigalpa se hace, después del 15 de septiembre, que se, pues, se celebra la independencia del país, y yo lo pongo entre comillas porque no, pues o sea, yo creo que estaría como de más de decirles a ustedes por qué independencia va. Pero se hace, como les digo, en conmemoración del aniversario de San Miguel Arcángel. Entonces se llama el festival de San, el, el Carnaval de San Miguel Arcángel celebrando este, pues nuestra capital, entonces se hace un carnaval con las palillonas que salieron en el 15 de septiembre, con las bandas, se hacen competencias, se ponen en una calle que se llama la calle Kennedy aquí, eh, se, hace, se cierra y ahí hay puestos de comida, obviamente no puede faltar el alcohol que de, de, de hecho sea de paso usted a mí me gusta mucho uno que se llama macanazo, se llama ese esa bebida, es aguardiente 100% hondureña muy buena la verdad
2: ¿a base Entonces, de qué, qué de maíz?
1: Eh, uh -huh. pues no sé la verdad
2: Ajá. no
1: sé a base de qué pero a mí me gustó desde que yo lo probé ya <risa> yo bueno, no, no lo dejé probar, no lo dejé de probar y es muy bueno, pues tiene un buen sabor la verdad tiene un buen sabor entonces, y así se por ejemplo, en una ciudad que se llama Ceiba, está ubicada en el departamento de Atlántida, eh, ahí se desarrolla también un carnaval en el mes de mayo, y ahí pues ya si sí hay carrozas, hay, hay, eh, hay reina de, del festival o del carnaval, hay que grupos coreográficos, están las chicas Roland, que son de los grupos más conocidos aquí en Honduras, porque el ritmo, pues, el ritmo mmm, autóctono de nuestro país es la punta. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado ustedes alguna, alguna canción de este ritmo. No. En la casada agrupación hay una canción que ahorita está pegando que se llama Save Baby Baby se llama. Ese es en, está como muy, muy pegada. Y hay remix y hacen todo ese tipo de cosas. Entonces sí hay bastante... Hay bastante, un pueblo súper, alegre. Eh, la verdad es que sí, más que todo eh, ahí es eh, los afroamericanos afrodescendientes
3: Me encanta eso.
1: Eh, son personas muy muy alegres, ustedes las pueden encontrar en Corozal, que se ubica también ahí en Ceiba, están en Roatán, que son de las no, Islas de la Bahía, que tienen las tres islas de aquí del país, que son pues creo que es el destino más exótico que hay aquí en mi país es muy bonito ahí eh, y lo pueden, podemos encontrarlo aquí en mi colonia, porque nosotros, pues así le decimos donde nosotros vivimos, colonias, eh, también hay personas así, son personas muy alegres, de hecho, una de las personas que yo más amo en esta vida, porque es uno de mis amigos, él es, eh, nosotros vivimos aquí negritos de raza, eh, entonces son, o oh, morenos, yo a él le digo mi negrito de chocolate, entonces, una persona muy alegre.
2: ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa ahí. es interesante eso que mencionas, porque el venezolano también se, se llama no, no sé cómo lo interpretan ahorita con esto de lo políticamente correcto, pero eh, ahorita que todo el mundo es tan sensible con esos términos, aquí es muy normal, en Venezuela, alguien de cariño decirle negro, negrita, este y no es algo despectivo, cosa que en otros países resulta hasta cruzar una línea del irrespeto enorme, el que tú a alguien le digas ah. color, pero nunca en Venezuela se ha hecho con la intención de ser ofensivo, para absolutamente nada.
1: Es que, ¿sabes no, qué? Yo siento, que, que, yo siento que, que las sociedades o la estructura de las sociedades ha venido cambiando con el tiempo. Eh, yo hablaba a, anteriormente, yo hablaba en un podcast acerca de la generación espejo y abarca <risa> pues esa situación de las generaciones de, de, de cristal. Ajá. De que ahora pues, todo les molesta no se les puede decir nada, eh, vivimos en una hipersensibilidad que nos hace muy, a unos nos vuelve muy frágiles y a otros nos vuelve eh, como que más fuertemente.
3: Eh, ¿Podrías hablarnos un poco acerca de la, de la economía prepandemia antes de, obviamente, ahorita estamos podridos <risa> y también acerca de la de, del país? Y, y, y antes de eso, para tener una idea de, de, sobre todo con respecto a economía, justo antes que te conectes, estábamos haciendo como un tipo de cambio, ¿no? En Venezuela, aproximadamente, un dólar americano equivalía a 350 mil bolívares, ¿Sí? Uh -huh. Y el tipo de cambio actual en Perú, la moneda en soles, un dólar, son tres soles y medio, 3.5 soles. Un dólar... ¿Cuánto es equivalente a tu moneda?
1: Un dólar equivale aproximadamente a 24 lempiras.
0: ¿Actualmente con cuánto es el salario mínimo?
1: Actualmente el salario mínimo anda como en 9.500 lempiras a 10.000 lempiras. Que aunque sea una gran diferencia comparado con el 2009 hasta, a, esta, a este año, en realidad no es eh, un salario que nos permita tener una comodidad, porque este, los costos de vida que nosotros tenemos, eh, el gobierno actual, por ejemplo, eh, nunca va a bajar los costos de los productos. O sea, sube la gasolina, sube la canasta básica. Baja la gasolina, no baja la canasta básica. Nosotros tenemos país? que seguir pagando. Entonces, igual, por ejemplo, en la pandemia, eh, los recibos de la luz siguieron llegando mes a mes y no le importó ni a él ni a su gabinete de que la gente estuviera sufriendo desempleo de que la gente tendría que, que hacer un cambio como de, de, de distribución de su salario para comprar el alimento que era lo más importante dentro de la pandemia, como decíamos aquí nosotros, es o morirse de coronavirus o morirse de hambre. Entonces, por eso hay mucha gente como que criticaba ¿eh? el hecho de que, ay, qué irresponsables, no saben qué irresponsables, tienen que estar en su casa, que estoy... pero no es lo mismo que yo esté en mi casa con un plato de comida y o que otra persona esté en su casa que, y que sus hijos le digan, quiero comer, tengo hambre. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo y nosotros... A veces no, no, si nosotros juzgamos a una persona desde el privilegio, no, la, no estamos haciendo una opinión constructiva. De hecho, estamos señalando solamente desde mi punto de vista, no poniéndome en el zapato del otro. No
0: Exacto. hay empatía. O sea, a ver, me dices de que ustedes, más o menos lo he sacado del cálculo en base a lo que dijiste hace un momento, pues, su salario mínimo es de 416 dólares. Que aquí a nuestra moneda es de mil quinientos soles prácticamente. 1500 soles o 416 dólares no alcanza para cumplir o para suplir una canasta básica. Allá en su país, me está diciendo eso. Pregúntame no, que... a mí cuánto salario mínimo aquí, te va a quedar. Un... <risa> <risa> no, pero sabemos de que Venezuela es. Nosotros estamos fuera
2: de cualquier comparación. Es impresionante, pero sí, es sí, sí,
1: sí. A ver, le, 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 le voy, a, le voy a poner en contexto lo que le quiero decir. O sea, el salario mínimo alcanza para comprar la canasta básica. Pero, dentro de ese salario, yo tengo que apartar las cuentas que tengo que pagar. Porque vaya, por ejemplo, en la pandemia, y esto es un caso muy triste, y creo que, que si Dios me da licencia, creo que yo nunca me voy a olvidar de esto. Realmente no me voy a olvidar jamás. Eh, aquí hay una colonia que se llama El Pedregal. Eh, en esta colonia, obviamente... El poder adquisitivo que hay ahora no es el mismo de antes. Ahora, para adquirir como un terreno o una casa, yo tendría que tener un salario mínimo tres veces más, cuatro veces más, ¿me entienden? Para, por ejemplo, para yo adquirir un empleo, un buen empleo, yo tendría que estar dentro del sector público y ser del partido que está actualmente. Si no cumplo ese requisito, ese último, porque nos pasan filtros y, y ah, no, ¿es del, del de la resistencia? Mm -mm. ¿Es del liberal? No, tampoco. Tiene o sea, que ser del partido de turno. A mí no le importa si yo tengo capacidades, no importa si yo tengo habilidades, no importa si yo tengo ganas de trabajar, no importa si tengo una familia eh, que mantener, yo tengo que tener ese papel que me acredite de que soy del partido. De... Estás
0: inscrito virtualmente en, un, en el padrón. de
1: Es eh, correcto, pero el padrón ellos lo utilizan como para sectorizar eh, quién sí y quién no. Sabes, pero
2: bueno. No te interrumpa, eso 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 nos pasa en nuestros países, porque eso pasa mucho en Venezuela eh, con el chavismo y con, con el partido de gobierno. Eh, la presión hacia el empleado público durante muchísimos años, durante los buenos años se caracterizó por eso, ¿no? que tú tenías que estar inscrito incluso o, ustedes o, tienen o...
0: su cartón, ¿no? Su, sí, tú sabes su que, identificación? Que, que
2: nosotros tenemos nuestra cédula de identidad pero el gobierno sacó un carnet de subsidios a nuestra cédula normal este carnet de subsidios inicialmente lo llaman eh, carnet de la patria pero en carnet el fondo de simplemente la
0: patria. eso
2: simplemente es la cédula de identidad y que eso acreditó para que una persona recibiera una ayuda uh, mensual de, de una bolsa de comida. Eh, obviamente muchos recurrieron a eso porque yo no lo podía criticar. Cuando hay hambre, tú no puedes ponerle a alguien la opción de que sí o que no, tiene hambre, tienes que dársela. Cuando ya vio el gobierno que eso sirvió como un termómetro y ni con cuántos probablemente contaba contado o no, prácticamente ahora con la pandemia no obliga a que nadie tenga el carnet, sino a que se registre en el sistema. Entonces registrándote en el sistema este, es una data que al fin y al cabo uno dice bueno, pero qué tonto si el gobierno maneja tu data normal como 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 ciudadano venezolano para que te, 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 te pide que te inscribas en otro sistema que es el, al fin y al cabo la misma data. Por ahí te das cuenta de que más allá de si te investigan o no, porque yo siempre he creído que los estados todos controlan nuestros datos, eso ahí no hay por dónde agarrar. Eh, es más, como un sistema de control, pero para tener en cuenta el nivel socioeconómico porque mensualmente lo que se te pregunta ahí, ¿cómo va tu ingreso mensual? Si consumiste tal cosa, si tienes acceso la gente la responde porque ellos ahí como que miden este, bueno, miren, en esta zona tenemos tales problemas en esta zona, entonces se nos criticaba, no, que el gobierno me está averiguando la vida bueno, ya, pregúntale a Facebook pregúntale a Google y pregúntale a Instagram entonces el eso del dominio Ahora, cuando eso se utiliza para este, poder obtener un derecho que debería tener todo ciudadano, por ejemplo en Venezuela, del derecho a una vivienda, derecho a un crédito, del si yo te voy a coartar solo porque, como dice, no estás en el partido, es el grave problema que también se presentó y se presentó históricamente en Venezuela. Claro, por supuesto que
3: sí. ¿Qué edad tienes? 28 ¿Te años. joven. 28. 28.
2: Eso es lo que
1: joven. yo me como los años. Tú? Yo
2: tengo, ah, 30, yo tengo 37. ¿37? Oye, tú estás más.
3: Bueno, Carlos, yo estaba más chancado que tú. ¿37? Ah, yo ¿sí? tengo 35. Y... Yo tengo 28. ¿Y Carlos tiene. ¿Cuántos Carlos tienes? 28. 20. ¿Cuántos Carlos tiene? Carlos, Carlos, no te
2: respetan. Ah, madre, de la misma
3: primera... Ya, listo. <risa> Miren, este. De repente no lo saben, Jesús, al. Bienvenidos al club. En Perú. Como le comentaba a Jesús, hace 30 años ya pasó eso. Ya, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Solo un consejo, un punto de vista, de hecho, yo eh, estoy escuchando atentamente lo que dices. Eh, en la medida de lo posible, eh, eh, y en lo personal, yo trato de no mencionar dos palabras. Eh, casi nunca digo gobierno. Me gusta hablar de Estado. No mm. sé si si sí, sí, me dejo entender no no me gusta hablar mucho de gobierno porque tú has dicho eh, hace poco un, nom un nombre muy parecido al mío ¿Qué pasa que es que a ti, a ti, Pérez, a ti
0: no, solo no, te no, gobierna no, tu esposa no. nada más, por eso que no quiere decir ah, de gobierno sí nada ¿no? no,
2: y no. contra eso nada no,
0: no me gusta hay gobierno, una,
2: hay una, solo la, mi
0: esposa dice hay,
1: hay una canción vaca, que ¿no? se llama mi mujer me gobierna
0: mi mujer me gobierna esa vaina me gusta
3: Ah, el YouTube, contra el
2: YouTube, contra eso no hay pérdida.
3: Sí. Y luego aplico y, y, y comparto lo, lo triste de, 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 de lo que has contado: que es probable, ¿no? Todos tenemos de repente ahí como que anécdotas en cada país, ¿no? Dependiendo del clima, dependiendo de la idiosincrasia, aquí es imposible que, que de repente este, tengas esa coyuntura. Digo imposible porque tenemos otro tipo de precariedad, ¿no? Pero eh, lo otro que siempre trato de evitar es también eh, decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué esperar algo de un desconocido? ¿Por qué sentirse decepcionado de alguien que uno no conoce? Si yo conozco, si yo veo y, y voy por la calle y veo que están robando, evaluando la situación, me voy a meter, a ayudar, si es que se puede ayudar. Sí, pero yo no puedo decir ese choro maldito, es un malo, es por aquí, por allá. No puedo decir. ¿Por qué? Porque estaría esperando algo de alguien que yo no conozco. O sea, eh, el, el punto es el siguiente. ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, hemos tenido durante muchos años, como en gran parte de Latinoamérica, personas que solamente han entrado a robar. Una cifra, ¿no? una cifra. El último dictador que hemos tenido, Alexandra, el, el, el ingeniero Alberto Timori Habrán oído en algún momento del. Claro, por supuesto. Él, él se, estima, se estima que ha robado en un país minero como el Perú entre 6.500 a 8.500 millones de dólares. Así que eso, ya al darles esa cifra, creo que con eso nos estamos comprando unas 10 o 20 veces probablemente la deuda externa de Venezuela y de Honduras juntos, ¿no? Entonces. Casi. Es una cantidad alucinante, pero lo que marca muchas veces lo que es la diferencia son, justamente somos nosotros, ¿no? Los, Los ciudadanos. ciudadanos, ¿no? Qué chévere que seas este parte activa, de repente, de la vida política, pero en lo personal no hace política desde que habla, ¿no? Ahorita estamos haciendo política, ¿no? ¿Eh? Cierto. Al expresar cierto. nuestro punto de vista y todo. Bueno, Carlos ecobar está sí, de mal, ¿no? Porque el no habla. Si te, si te va,
0: Carlos, no créeme que ni cuenta, no vamos a... Listo, cambiemos el tinte político, cambiemos el tópico político. y No, pero estuvo bueno, estuvo bien. bueno. No, sí, bastante interesante, no, sí. pero como dice, sí, hay que, si quisiese, eh, se podría ahondar mucho más. Claro, claro que, para llegar a, a, a conclusiones más exactas, ¿no? Pero eso lo podemos hacer en, en otro podcast. <risa> estás, es en la, estás en la capital, estás en la ciudad. Eh, ¿Cuánto cuesta un plato de comida? En un restaurante normal, eh, ni de lujo ni del mercado. Que yo okay. salí de mi,
2: de mi hora de almuerzo, del trabajo y Ajá. voy ahí.
0: Quiero ir ahí.
1: Ok. Eh, yo les voy a hablar conforme a mi experiencia. Yo soy, un poquito, como, soy un poquito como callejera. Como. <risa> 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 me voy a, ir a meter en mule, mí, no. Porque, o sea, realmente no. Como que, como que no, no, no. A mí me gusta más la comidita de la gente que tiene ese sazón, que le ponen como amor, en fin, ¿me entienden? Pero, sí. por ejemplo, si yo me quiero comer una, una orden de, de enchiladas, que es uno de los platos típicos aquí en Honduras, eh, que es la tortita tostada y la carne molida y ahí el repollito rico, todo eso, aquí eso cuesta como entre... 30 lempiras a 40 lempiras,
0: Ajá, entonces, 2 dos, dos dólares, casi dos es dólares. correcto, ah, las ah, baleadas,
1: por ejemplo, varían dependiendo de cómo uno las pida, porque están las baleadas sencillas y están las baleadas con todo, entonces la baleada sencilla aquí cuesta 5 lempiras, y <risa> no. la baleada con todo cuesta como 20, ah, 25 ah, lempiras, no. Oye, entonces no ah, es como ah, que muy ah, costoso. Las pupusas, una orden de pupusas, está en, en 50 lempiras. Entonces, aquí no, o sea, si yo me voy a meter a un restaurante caro, obviamente me van a meter la daga, como decimos nosotros. Obviamente no. no me van a, no me van a andar como con contemplación. O sea, yo me voy a meter, por ejemplo, a un restaurante llamado Cebollines y tengo que alistar la plata, ¿va? A claro. Friday tengo que alistar la plata. Incluso. Eh, yo no opto mucho por los, las comidas rápidas, a mí casi no me gustan entonces no, de eso sí casi no podría como que hablarles pero sí, existen bastante las comidas rápidas, pero hay lugares eh, mucho mejores en los que uno puede ir a comer por ejemplo, está el lago de Yohua que es otro destino turístico de aquí de Honduras y hay especialistas la gente que vende ahí es especialista como en los pescados pescados con tajaditas y, y, el, y el encurtido le dimos nosotros aquí eh, para ir a comer allá un pescado y rico y con todo y la vista y todo pues lo más que podríamos gastar solo en comida son que un plato 150 lempiras
3: Ahí sí ya Pero es porque de ahí sí ya. es
1: que es de verdad. O sea, usted viene, entra al lugar y le dice, y le dice la, 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 la dueña o la persona encargada escoja el pescado que se quiere comer y se lo fríen ahí en el momento. No es como que ya está. Ay,
0: qué bien. Ya me dio hambre. Ah, no, eh. no, de todas formas, <risa> mira, el restaurante que has mencionado es 21 soles. Que pues aquí es, es muy cómodo, ¿no? Normalmente aquí una comida gourmet o un buen restaurante, 50 soles, 60 soles, hasta 200 soles, que equivaldría más o menos a, eh, no sé, 200 dólares. 60 dólares, dólares ¿no? Más no sé, o sea, mm. En comida. No, y, se... y en alojamiento, ¿cuánto cuesta generalmente un alojamiento en el en la ciudad también, en el capital?
1: Dependiendo, del, dependiendo hotel, el motel, motel ¿no? sí, dependiendo del motel. vaya bueno, póngale que el, el motel sea de los mejorcitos, aquí. Una noche con espejo, le cuesta... espejos
0: en el techo. <ríe> con, con radio, con radio en <ríe> no. la
1: Un hotel más o menos aquí le cuesta, eh, la noche, 500 lempiras, la noche. ¿Qué? Hay otros más baratos, hay otros más baratos, pero pues ahí ya es una zona eh, un poco riesgosa y claro. no tanto, ¿va? para decirle que es que los van a matar y si van ahí, claro, no, claro. ¿verdad? Pero no hablamos que de de que, de, que, de que buscamos también algo que esté como asiadito, no que o sea, no hay es que uno se vaya a meter a lo a lo último, pero claro, hay, claro, hay claro. moteles que cuestan 300 lempiras, eh, y 300, 350 lempiras, hay de 500 y pues están los cinco estrellas, que hay que ahí hay sí. que listar.
3: Estupendo, Alexandra, ya sí, nuestros sí, oyentes sí, ah, sí. tienen una idea súper clara de, de, de la economía
2: y de todo lo que estamos hablando. Adelante, Jesús. Eh, bueno, interesantes esos datos y, y en esa misma onda, y ya escuchándote cómo te expresas, más o menos ya agarrando el acento que es bastante característico ya para no, mí.
0: Pero yo creo que ella se está conteniendo. Es como cuando entrevistamos nosotros una mexicana no, mexicana, pero estamos muy en onda ya. Con su, con su... ya a mí me
1: preguntan
0: yo contesto. No, ella se está conteniendo respecto a la forma de hablar la mexicana que una vez entrevistamos se contuvo bastante, que nosotros le dijimos wow, ¿cómo, cómo haces para mantener ese sotaque tan plano? Le digo, no, es que me estoy conteniendo, me dice, sí. Pero de ahí cuando empezamos a hablarle de los de los, eh, las jergas los hondureñismos, le vamos a preguntar ella, uh, se soltó con toditos A ver Adelante, ahora sí, Manuel, pregunta.
2: Era eso, eh, ¿qué palabras específicas o esos hondureñismos crees tú que tenemos que tener en clave que no son iguales en otra parte del mundo, sino ahí, en Honduras, específicamente?
1: Eh, hondureñismo que nosotros eh, manejamos aquí es, por ejemplo, eh, para llamar a un amigo, no siempre se le dice, hey, amigo, no, así como, hey, Alero, ¿qué onda? ¿Cómo está? Entonces ella es como utiliza, es como como más jovial, como con más mmm, Al, alero,
2: confianza
1: ¿Cómo? alero ah. alero amigo, alera amiga. como aquí
2: es que decimos pana, chamo
1: es correcto y en el Perú, yo no los miro que hablan estos hombres
2: no, 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 están ahí captando
0: todo lo nuestro, hay que dicen que, que puede. No, en no, el Perú, no,
3: no, no no oh, le decimos oh, a, claro. adelante mi de
0: pana mi pana, le decimos mi pata, o sea
2: Ah, pata. O ya. mi causa.
0: No, no disculpen. Es que, no, entonces, no, no, no. ahora disculpe, va a hablar... Disculpen, va a el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco tiene otro. Tiene otro. <risa> no, 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 no,
3: Lo que pasa es que aquí en el Perú, nosotros, este, de cariño, ojo, siempre con cariño, Carlos, siempre con cariño. Tenemos negros y tenemos negro bamba. Carlos es un okay. negro bamba, porque acá eso? la gente morena tiene, Un negro bamba es como un moreno que no tiene calle, que es muy de su casa, es muy yeah. hogareño. Entonces, él no no tiene, no tiene la no tiene la jerga en, en la punta del labio. ¿no? A ver, miren, pata, yunta, causa, eh, chulería, Charlie, y me quedo corto. O sea, tenemos hueón. Uh -huh. Para nosotros, hueón, we... disculpen, sí, pero no, para no, no, nosotros, huevón no. tiene 100 acepciones. 100 acepciones. A la bomba, a la weón, a la discúlpenlo Disculpenlo, es este.
0: Discúlpenlo acá. No tiene no, mucha casa. Se nota ¿tú? que tú vives en la calle, ¿no?
1: <risa> bueno, miren, otro bueno, otro hondureñismo que nosotros utilizamos es la palabra pucha pucha, ajá. es como que eh, cuando algo me sale mal ah, por no utilizar la palabra la eh, otra, ajá. la peudea eh, entonces, pucha o, o cuando alguien nos cuenta algo alguna situación difícil, ya nos puchica está difícil la situación.
2: Aquí a un a un niño, o un si sí, le dice chamito, allá como le dices a un, a un niño
1: eh, no, nosotros aquí les decimos huirro, cipote o sipota, huirra, chamaco. Eh, yeah. Esos son los, los, los que nosotros utilizamos también para denominar a los niños aquí, aquí
2: si tienes una novia, así que no es tan formal, le dices jeva. Allá. <risa> a un, a un, a un jeva, sí, con jota, No, esa es la, es la jeba de Jesús. Eh, si, si es una chica, entonces ella le dice este no, esa es mi rejunte pero no es nada formal,
1: eh, no bueno no aquí cuando 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 se le cuando no es así como algo muy formal uh -huh. fíjense que ahí se me agarran como en curva porque uno de todos <risa> se da cuenta entonces uno dice ah no ella es mujer ya de, de, de tal persona claro o claro el, el marido o marinovio le dicen la doña marinovio, igual marinovio.
2: que yo
1: entonces no hay así como una denominación exacta para denom para llamar a una mujer que está con alguien y que no tiene como, como, como que muy formal. Relaciones abiertas, les dices.
3: Ya. Aquí le dices. Aquí le decimos trampa. Trampa. Trampa, trampa le decimos. Eso es, 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 es Pero, mi trampa. es, trampa. es mi, mi doble cachete. Doble trampa cachete, me suena
1: como... Trampa me suena como... Como, como, aprovechada, como aprovechada. Como aprovechada y lo engatusó.
3: Exacto. Carlos, ya, es...
1: Ah, bueno. Pero miren, les voy a mencionar <risa> los otros hondureñismos para que no nos quedemos cortos. Aquí utilizamos la palabra macanudo para llamar algo muy bien, o a <risa> tu cuando por ejemplo uno está sí. bebiendo y a tu es como de, de un solo, va, sin, sin parar. Um, hay otras, así como de que <risa> hay una palabra que nosotros utilizamos, así como de que estás cagado. Estás cagado, es como de, tenés miedo.
2: Ah, claro, igual aquí, igual acá.
1: Eh, me cayó el 20, también es como para decirme, hey, te entendí, te entendí lo que me dijiste. O le pusieron el balde. <risa> bueno, es como esa parte suavecita, como me asaltaron, me quitaron todo, le pusieron el balde.
0: Y, para cerrar, adelante Jesús.
2: Fíjate. Algo para nosotros, nuevos los venezolanos, es en tiempos recientes esta crisis que hemos tenido, es esa gran diáspora, ¿no? Que ya tenemos cosas que nunca Venezuela había visto, ¿no? De, de familiares, amigos, conocidos, vecinos, emigrando, 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 emigrando y que para nosotros es algo que estamos intentando digerir. En el caso de ustedes allá, eh, la migración ha sido algo frecuente con los años, tanto que, por lo que he leído, este, la cantidad de remesas que aportan a la economía es algo enorme. Entonces, eso de la migración es algo con lo que el gondureño ¿Ya que está acostumbrado a vivir, o ¿Es algo reciente o no es tan
1: novedoso? No, este, realmente que la, la, la migración pues tiene como que ya sus décadas de estar funcionando aquí en Honduras. Lo que pasa es que la cantidad de personas que migraba antes no era tan fluida como ahora. Antes era, eh, eh, y es la cuestión de las costumbres, era muy, muy difícil que una mujer decidiera dejar a sus hijos aquí para ir a aventurarse a un futuro incierto. Entonces, no. pero hoy eh, la necesidad obliga a las personas a migrar. Hay una frase que dice, se me cerraron las puertas, tocó emigrar. Entonces, yo incluso lo he pensado ustedes. Yo lo he pensado, y se los, o sea, ya que estamos en esto del podcast y hablando de, de, de ese tema, yo lo he pensado porque las oportunidades de empleo, que es lo que uno más que todo busca, una estabilidad económica, eh, son cada vez menores. Entonces, vaya, no sé si ustedes han escuchado y no sé si ustedes en sus países se ha dado, pero aquí en Centroamérica como tal, se da lo que son las caravanas de inmigrantes.
3: Uh -huh. Que eso
1: empezó más que todo. Eh, déjenme ver empezó un poquito antes de lo de la pandemia Así y es. no para todos representa pérdida porque ah, fíjense sí. que bueno, hay un programa que se llama Tengo Talento y hay un chico que, que se hacía llamar Ruth Boy hondureño, él ganó el concurso y, y pues gracias a ese concurso y que él tomó la determinación y la valentía de, de arrancar de este país que le negó tantas oportunidades eh, él ahora pues tiene mejores oportunidades para salir adelante, sacar a su mamá adelante, porque en realidad ustedes miren, los índices de desempleo en el país son, son ay, qué palabra puedo utilizar, son realmente espantosos son, es una cuestión tan abrumadora más que todo para los jóvenes, porque aquí pues la educación no es que sea tan cara, ustedes, fíjense eh, uno, pues esforzándose, puede salir adelante, pero no me sirve de nada graduarme de la universidad o del colegio y salir a un mundo donde no hay oportunidades para mí ni para la carrera que yo. Claro. Elegí. Quiero dejar eh, como, como bien claro, ¿verdad? De que, de que nosotros somos un buen pueblo, somos personas trabajadoras, somos personas aguerridas. Vaya, eh. bueno, por ejemplo, yo soy pedagoga, pero... Si a mí me ponen a trabajar de otra cosa, yo no me voy a, a cagar. <risa> no me va a dar miedo, claro. ¿me entienden? Porque la idea es de que, de que usted lleve el sustento a su, a su casa, de que, de, que, de que no se raje, de que siga adelante. Y así somos la mayoría, ¿me entienden? Es raro y contada la persona que se quede en su casa y, y no busca como qué hacer, aunque las oportunidades sean muy pocas.
0: Para terminar, la gente, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde puede conversar contigo?
1: Bueno, me pueden, segui o me pueden seguir o escuchar eh, en Spotify y en Anchor FM. Eh, me buscan... De lo que yo más o menos hablo, o mejor dicho, la finalidad del podcast es hablar sobre temas sociales que nos inmiscuyen o nos incluyen a todos, la verdad. Y en muchos de ellos, o mejor dicho, en todos... Eh, hablo acerca de experiencias propias que yo he vivido o experiencias de, de amigos, noticias impactantes del mundo también, cosas que realmente nos hacen ver la vida desde otro punto de vista, no es precisamente lo que conocemos, porque yo siempre digo o apelo a la cuestión de que con una palabra eh, nosotros podemos cambiar el rumbo de la vida de las personas o sea, tal vez no somos personas intachables, que creo que no existe una persona en el mundo que sea intachable, que no tenga algo, algo malo, algún pecado negro, 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 escondido, o que sea 100% perfecto, porque la perfección no existe en nosotros los seres humanos, pero sí la capacidad que nosotros tenemos de acogerle el problema a otra persona, no resolviéndoselo, pero sí mostrándole un apoyo, un abrazo, una palabra, una frase... Eh, solamente el poner el oído con una persona puede cambiar el rumbo de las decisiones que tome esa persona, y se lo digo yo porque ya he, ya me he llevado experiencias eh, desde muy temprana edad, no solo ahorita con el podcast, pero sí tengo muchas historias, o por lo menos historias que impactan la vida y que yo puedo decir cómo puedo yo realmente como ser humano al tener empatía con otra o con otra persona, mejorarle la vida, y es que no lo hago yo, lo hace Dios utilizando a las personas, y entonces, porque yo tengo muy presente la presencia de Dios como ser sobrenatural en nosotros, y yo sé que, eh, por ejemplo, con el trabajo que ustedes hacen, eh, que creo que es como que muy parecido, va, ustedes pueden cambiar la perspectiva de vida de otras personas, el hecho de que un mal no dura 100 años de que vamos a salir un día de esta situación y ese día que nosotros lleguemos a salir de esta situación la libertad va a volver a nosotros
0: qué bonitas palabras, solamente me queda decir muchas gracias por haber aceptado la, la invitación la invitación mía, por haber por haberte soltado con todas estas preguntas que a la larga pues hemos hecho, este,
3: yo comparto mucho de lo que ha dicho
0: Gracias,
3: ah, nuevamente, a, a nombre de EpiPodcast. Podcast, si en algún momento, Carlos, yo, Jesús, te somos este, de alguna manera este, fuente de, de retroalimentación, o de repente para ser invitados en tu programa, bienvenido, bienvenidos aquí, Carlos, sobre todo, está con mucho más tiempo y me ha dicho por interno que está muerto porque tú lo entrevistes, una persona muy, muy leída, este... Y nada, yo yo pienso que, al igual que tú, al final el cambio lo hace uno mismo, ¿no? O sea, Estado, gobierno, partido político, sociedad, bueno, como yo lo veo es que al final el cambio lo haces tú mismo día a día, ¿no? Y si puedes hacer un cambio que impacte en personas que vayan más allá de tu entorno directo como tu familia, ¡qué chévere! Qué chévere que lo hagas, qué chévere que lo hagas, pero justamente hay una, hay una pequeña frase de, de William Shakespeare, ¿no? Y decía, siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele, los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no se resuelve es la muerte. Muchas gracias.
0: Y ya que acabas de lanzar la, la frase motivadora de la semana, siempre cerramos, solemos cerrar este podcast con la frase tóxica de la semana. No, fíjate no, eh, no, que
2: esta fue la motivadora, no, la, ¿no?
0: Igual, es que aquí esto, esto le
2: cambió la perspectiva mucho de lo que
0: veníamos inicialmente, pero estuvo bueno. Entonces, eh, yo voy a cerrar esto y finalmente una última vez. Gracias. Entonces, frase tóxica de la semana. No quiero arrastrarme sobre ti Y percibir que no consigo Llegar al centro de tu piel Aquel nuevo camino Que descubrí la semana pasada Abriendo el cierre de tu pantalón Que me hizo quererte Y amarte más Frase tóxica Número 7 <risa> no, Eso no estuvo tan tóxico
1: <risa> Estuvo como Como. Sí,
2: Sabes, sí No tuvo nada Sí, parece que la hizo una mujer. Yo creo que debería haber dicho la frase <risa> sugestiva de la semana, la
0: verdad. Este, es una mujer. ¿no? <risa> Ay, Dios mío. <risa> no, pero está muy buena. La verdad. Muy bien, muy bien. para todas las mujeres. Gracias, gracias a todos. Gracias pues, a todos, sería,
1: gracias de verdad.
0: Sería, eso sería todo. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Otro Manuel. Gracias. Nos vemos. Sí.
1: Amp em Podcast não se responsabiliza pelos preconceitos e opiniões forjadas durante o diálogo. O conteúdo carece de preparação e fundamento coerente, e, devido ao seu conteúdo, não é recomendável para maricas sensíveis. Maricas, maricas sensíveis. Maricas sensíveis.